Boa noite, gente. Esperar um pouquinho pro povo entrar, tá bom? Acho que hoje vai. Uf. Ontem tava osso. Fala, Pepe. Oi, Mari. Gente, quem tá online aí, já vai mandando. Manda o convite da live pras pessoas aí. Vai chamando a galera pra participar da live. Esperar as meninas entrar, tá bom? Que eu marquei às 10, vou estudar um, uns minutinhos. Hoje vai. Nossa, se Deus quiser, hoje vai. Hoje é sextou, né? Hoje não sei se o povo vai estar tá muito online, não. Tem gente que já tá até bebendo já. Nossa, que sexta-feira, gente. Morta de canseira. Com um pouco de dor. Que vida de mulher não é fácil, né? Hoje eu postei lá no... Ah, hoje eu postei lá nos stories que eu... Eu não acredito em reencarnação, mas se existe uma, eu passo a vez. Não quero mais, pelo amor de Deus. E se tiver uma próxima, eu quero ser homem rico... Porque mulher eu não quero mais não, meu Deus do céu. Meu Deus do céu, é muito puxado, gente. Oi, Carol, oi, Karen, oi, Thalia. Boa noite, meninas. Nossa, o tema é Mulheres Poderosas. E ó, só um time maravilhoso aí, hein? Mariane, Angélica, Carol, Karen, Thalia. Meu Deus. Meninas, vão mandando a, a live para suas amigas aí. Vai mandando o convite da live para suas amigas. Vamos convidando as meninas para participar também. Hoje eu vou precisar da interação de vocês. Como eu disse ontem, é, a convidada dessa semana era a Elaine Camilo. Mas a Elaine teve, ela estava se mudando, ela mudou para Bauru e ela teve um problema com a internet lá. Então, ela não vai poder participar, infelizmente, mas a gente vai marcar uma próxima com ela. E o nosso tema era empoderamento feminino. E aí, eu coloquei hoje, um te... eu coloquei o título da live como Mulheres Poderosas, porque eu acho que empoderamento feminino é um termo muito atual. E... Algumas pessoas ficam, nossa, esse assunto, né, é um assunto de feministas, é um assunto não sei o que, é um assunto chato. E na realidade não é. O empoderamento feminino é falar a respeito de mulheres poderosas, mulheres que estão aí lutando para ser ouvida, mulheres que estão lutando para conseguir seu espaço. E eu acho que todo mundo conhece uma mulher que luta, uma mulher que luta há muito tempo, que nem eu falei ontem na live, pra quem não tava, que eu cresci, eu cresci em um lar só de mulheres. Eu cresci, eu fui criada por uma mãe solteira, faxineira, que trabalhava autônoma, 
a minha irmã mais velha também sempre trabalhou a vida inteira, as minhas tias sempre trabalharam. Então, assim, todas as referências de mulheres que eu tenho da minha vida são mulheres é, poderosas, mulheres empoderadas. Ó, eu lembro que na rua da minha casa eu tinha assim, era minha mãe, depois tinha do lado uma vizinha que era casada, na, rua, na casa de cima tinha a Cida, que era casada, que também era uma mãe que criava três filhas, e depois é, tinha na frente a Rô, que também era casada na época, e depois passou a criar, depois de um tempo, sozinha os, os três filhos. Então, assim, todo mundo conhece uma mulher que lutou na vida, que luta até hoje, que criou sozinha os filhos, todo mundo conhece uma história assim. Todo mundo sabe, todo mundo conhece alguém que tem uma história assim. Ah, oi, Fa olha, tô vendo a Fabiana aqui, ó. A Cida que eu falei na live aqui agora é a mãe da Fabiana. Tá aí, entrou agora. E todo mundo conhece uma mulher poderosa. E eu acho que essas mulheres poderosas, elas são muito importantes na nossa vida. E não pode passar despercebido, a gente tem que falar delas. A gente precisa falar dessas mulheres. Porque eu acho, eu acredito, eu não sou assim, gente. Olha, para falar a verdade para vocês, eu ia aprender muito com a Elaine. Porque é o tema empoderamento feminino, esse tema assim, eu não sou, eu sou leiga, eu sei do que eu convivi com mulheres poderosas. Isso eu sei. Isso eu sei. A, a Fabiana mandou aí, ó. Dona Cida foi muito guerreira. Foi. Muito, muito, muito guerreira. E é até hoje. Muito guerreira. Tanto a sua Cida como a minha Cida. Quantas Cidas a gente conhece. Quantas Marias a gente conhece. Quantas Terezas a gente conhece, né? Que são guerreiras. Guerreiras mesmo. Às vezes, gente, não porque elas quiseram, mas porque elas foram obrigadas a ser, né? Guerreiras. E ontem... Na hora que a live caiu, eu tava contando um pouquinho da minha história. Um pouquinho do que eu passei. Que eu me considero uma mulher poderosa. Eu acho que eu vivi coisas... Eu falo assim pras minhas irmãs que graças a Deus eu vivi coisas. Graças a Deus que elas nunca viveram. Por escolha minha, sim. Por consequências de escolha minha, sim. Mas eu vivi coisas que, graças a Deus, as minhas irmãs não viveram. E em nome de Jesus, elas não vão viver. Só que foram coisas que hoje eu sei o tamanho da minha força. Hoje eu sei dizer pra vocês que não é qualquer coisinha que me derruba. Que eu passei por coisas sozinha, coisas que foram só eu e Deus, que eu sei que... Hoje eu sei quem é a Natália, hoje eu sei o tamanho da minha força. Ontem eu tava falando, a hora que a live caiu, de, de que a Duda, né, da, a Duda não foi um projeto, eu não planejei a Eduarda. A Eduarda veio na minha vida numa época que eu não tinha, eu não tinha estrutura psicológica, eu não tinha estrutura financeira, eu não tinha apoio nenhum de um companheiro, eu, eu vivia um relacionamento a dois sozinha. Eu não sei se alguém aqui vive numa situação que nem essa, onde você tá num relacionamento com alguém, mas não tá. Sabe quando você tá num relacionamento, mas você sente que você tá sozinha naquele relacionamento? E que por alguma circunstância você ainda tá ali naquele relacionamento, não sei se por hábito de estar tá com alguém, ou por não querer voltar, porque assim, eu vivi... É, uns eu vivi seis anos com o pai da Eduarda. 
uns três anos a gente viveu até que bem. E três anos foram um verdadeiro caos. E, nossa, mas por que três anos? Porque, assim, eu tinha a minha casa, eu tinha as minhas coisas. E, na minha cabeça, voltar pra casa da minha mãe, esse eu acho que isso, eu acho que isso segura muita mulher no, em relacionamento abusivo, sabe? Eu acho, eu, eu acho que essa sensação de retroceder, sabe? Quando você, porque eu pensava assim na minha cabeça, ah, se eu vou largar e vou voltar pra casa da minha mãe, com, depois de ter ficado tantos anos fora, eu vou, vou eu sei que eu seria bem recebida na casa da, mãe, da minha mãe como eu fui, quando aconteceu, deu... Eu vou contar pra vocês como foi quando eu descobri e quando eu me separei. Mas, tipo, quando eu voltei pra casa da minha mãe, eu sabia que eu ia ser bem recebida. Mas sabe quando você tem o seu cantinho, sua casa, mesmo que você vive aquele caos, aquele... Nossa, aquele inferno, aquela solidão, mas é a sua casa. Então, eu acho que isso segura muita gente em relacionamento abusivo. Sabe? Porque, assim, a minha mãe, ela tinha um companheiro, né? Ela tinha o um companheiro dela e eu não me dava muito bem com o companheiro dela. E eu não achava certo eu ir para a casa da minha mãe e atrapalhar o relacionamento dela. Porque eu nunca me dei bem com o companheiro dela, mas eu não poderia interferir no relacionamento da minha mãe também. Então, eu não queria interferir no relacionamento da minha mãe. Meninas... Tá dando pra ouvir certinho? Se estiver dando pra ouvir certinho, sobe o coraçãozinho aí. Vão reagindo, vão interagindo na live pra eu saber se tá tudo certo, tá bom? E vão convidando as amigas também pra tá entrando aí na live. Vai mandando a... o convitinho pras amigas, vai chamando as amigas pra tá participando da live. Vai mandando o convite pra subir aí a visualização, e se alguém tiver afim de entrar ao vivo aí pra trocar uma ideia comigo, manda a solicitação que eu, eu deixo entrar, tá bom? Entra pra trocar ideia comigo. Vão mandando aí convite, marca as amigas aí no arroba da live, marca aí o arroba aqui na live, vamos chamando, chama as amigas pra tá batendo um papo com a gente, tá bom? E quem tiver afim de entrar, manda a solicitaçãozinha aí que entra pra trocar uma ideia comigo. Continuando. Aí, eu descobri da Duda. Eu descobri que eu tava grávida da Duda quando eu fui fazer o meu preventivo. E aí, o dia que eu fui fazer, eu tava contando isso na live, né? E eu... eu a live caiu ontem. Aí, eu, eu fui lá no, no centro da mulher lá. E aí, ela me veio com um potinho pra eu fazer o teste de urina. E eu fiquei... E eu falei ontem que essa fase de eu descobrir a Duda, eu bebia muito. E pra quem não sabe, eu tenho epilepsia. Então, quem é epilético não pode beber. Não pode com bebida alcoólica. Só que eu tava naquela fase, tipo, foda-se. Ativei o foda-se, eu tava nessa fase da minha vida. E eu não tava nem aí com nada. Eu tava, nossa, encharcando. Pra quem me conhece das antigas, sabe que eu bebia muito, muito, muito. E aí eu... Tava nessa fase aí, nossa, um caos, minha vida era um caos. E aí eu fui fazer lá, foram me ligaram que tinha dado uma alteração no meu exame, eu fui lá pro hospital da mulher, e aí elas me deram um, um potinho, e eu já fiquei tipo, ué, será que deu alguma infecção de urina, alguma coisa assim? Aí ela falou, ela veio com um teste de gravidez. Aí eu falei, 
não, eu não tô grávida. Tipo, já em choque, né? Aí eu falei, não, eu não, eu não tô grávida. Ai, minha cunhada entrou na live. Oi, Tati. Aí, a hora que ela encostou o exame de gravidez assim, gente, não deu nem tempo. Eu brinco que quando você tá grávida mesmo, você não precisa nem pôr na urina. Você guspiu no teste e ele já dá positivo. Na, na hora que deu positivo, eu juro, eu fiquei em choque. Eu, eu fiquei, eu sentei lá no Hospital da Mulher e veio aquela tempestade de coisa na minha cabeça. Eu fiquei, meu Deus. Eu fiquei em choque. Eu fiquei sentada lá com o teste na mão, assim. Acho que eu fiquei uns, uns 15 minutos sentada lá. E as moças, calma, calma. Parabéns, mamãe, parabéns. Elas falavam parabéns, mamãe. E minha cabeça só pensava assim, parabéns? Meu Deus. E eu pensava assim, o que, que eu vou falar pra minha mãe? Que que eu... Porque eu era casada, mas assim, assim ó. Quem me conhece sabe que eu, eu sou muito. Eu tenho, assim, um respeito muito grande pela minha mãe. Então, tudo, tudo eu penso na minha mãe. Como ela me criou sozinha, então a minha maior preocupação da vida é a minha mãe. Pra tudo. Quando eu vou, eu vou fazer cada tatuagem minha que eu vou fazer, porque a minha mãe não gosta. E cada tatuagem minha que eu vou fazer, a Pri, é que a Pri não tá online aqui agora, mas a Pri é minha testemunha. Todas as tatuagens minhas que eu vou fazer, eu falo, nossa, Pri, minha mãe vai me matar que minha mãe detesta. Meninas, vão chamando as amigas pra entrar na live. Vai mandando o convitinho da live pras suas amigas. Vamos convidando as meninas aí. Vamos reagindo na live pra eu saber que tá dando pra vocês ouvir direitinho. Tá bom? Sobe o coraçãozinho aí pra eu saber que tá tudo certo. Aí, beleza, né? Não contente com o positivo lá, eu peguei e passei na farmácia. Oi, Mê! Saído, saindo de lá, passei na farmácia, comprei outro teste. Aí eu peguei e fiz um fiz o teste, deu positivo também. Aí, pra variar, o, o pai da Eduarda não tava lá, né, na casa, eu tava sozinha. Aí, tipo, eu fiquei em choque lá sozinha. Aí eu fiquei, meu Deus, e agora? E agora? O que, que eu vou fazer da minha vida? O que, que eu vou fazer nessa situação que eu me encontro agora, senhor? Assim, como que eu vou criar uma criança? Beleza, eu fiquei em choque, assim, em choque mesmo. Aí o bonito chegou, aí eu falei, né, ó, tá aí, filho. Eu vou, tô grávida. E agora? Aí, tipo, ele também ficou em choque, não sabia o que falar. Ficamos os dois em choque, ele só falou assim, ó, não fala nada pra sua mãe. Agora. Mas... Eu montei na moto na mesma hora e fui pra casa da minha mãe. Cheguei na casa da minha mãe, eu não sei se minha mãe vai lembrar, mas eu tremia, eu tremia assim, muito, muito, muito. Aí eu tirei o teste da bolsa assim e falei, mãe, eu tô grávida. Aí ela, ai, não acredito, me abraçou. Gente, na hora que a minha mãe me abraçou, foi como se Deus tivesse falado assim pra mim naquela hora que ela me abraçou. Porque assim, é a, a, minha, um, a minha mãe é o nosso porto seguro. É o porto seguro da, meu e das minhas irmãs. Ela é o porto seguro da minha família. A minha mãe, ela é a nossa base mesmo. Ela é a base da nossa família. A gente precisa dela pra tudo e ela sabe disso. Ela é a nossa estrutura. A gente não é nada sem ela. Ela mesmo fala que ela quer ter saúde porque ela sabe que ela, a gente precisa dela muito. Ela é a nossa base. A hora que ela me abraçou, eu não, não falei nada aqui na hora, mas na hora que ela me abraçou foi como se Deus tivesse falado assim pra mim, ó calma, calma, calma seu coração, 
vai dar tudo certo. Beleza, montei na moto, fui embora pra minha casa. No que eu cheguei em casa, eu esperei o pai da Eduarda dormir, ajoelhei e falei, senhor, eu não tenho condição financeira nenhuma. Gente, vocês não fazem ideia, eu não tinha mesmo condição de comprar nada, porque eu vivia num, num relacionamento aonde eu fazia tudo, você entendeu? Eu fazia tudo, era o aluguel, era a água, era, for... era tudo eu, então eu não tinha condição, eu não tinha condição, é o que eu falei pra vocês, eu não saí do relacionamento porque eu gostava da minha casa, eu gostava do meu cantinho, e como a maioria das coisas que tinha dentro daquela residência era minha, eu não achava justo eu ter que sair de lá, então eu fui empurrando com a barriga, aí eu falei, eu orei a Deus e pedi, Senhor, eu acredito que se o Senhor me deu essa criança, o Senhor vai entrar com a providência de tudo, de todo o restante, porque eu não tenho mais, eu não tenho recurso, gente, tudo, tudo, assim, tudo mesmo, desde a da fralda até as, as coisas de decoração, tapete, abajur, cortina, quem entrava no quarto da Du, o quarto da Duda parecia de boneca, de lógico, tive pessoas muito usadas por Deus, que nem minha mãe, lógico, que minha mãe é tudo, minha mãe deu quase tudo que tinha no quarto, aí eu fui, eu fui ganhando tudo, gente, ganhei poltrona de amamentação que eu nem usei nenhuma vez, eu ganhei tudo da Eduarda, tudo, 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 beleza, aí a, nessa época eu trabalhava na escola, eu foi, acho que é assim, o um emprego que eu mais gostei da minha vida inteira foi na escola, por quê? Eu era muito sozinha na minha casa, então lá na escola com os alunos, eu fiz muita amizade com os alunos. Então, a escola era minha distração. Eu me divertia demais com os alunos. Eu trabalhava na limpeza. O serviço era muito puxado. Era muito nojento. Porque eu tinha que limpar banheiro de escola. Então, vocês pensam. Eu limpava banheiro de escola. Você já imaginou. Aí, era um nojo. Mas eu me divertia. Porque eu era muito sozinha. Então, eu... Eu passei... Aí, o que que acontecia? O bonito não comprava comida pra casa, não fazia nada. E aí eu parei e falei assim, eu não vou mais comprar comida pra casa. Eu não vou mais. Eu vou comer aqui na escola, a Eduarda almoça e janta na creche. E eu não vou mais comprar. Deixa que ele ficar com fome, ele que compre, ele que faça. Porque eu não vou mais comprar. E eu não vou mais fazer nada pra ele. E vou viver e ele que saia daqui da casa se ele quiser sair. Sabe quando você chegar nesse ponto do relacionamento? Eu não sei se vocês já viveram... Se alguém viveu ou vive um relacionamento assim, que você tá esgotada. E aí eu cheguei a um ponto que eu falei, gente, eu não aguento mais. Então, quer saber? Dane-se. Eu não vou mais fazer nada. E aí eu almoçava na escola, eu jantava na escola. Eu ia pra casa, chegava lá em casa. A maioria das vezes eu não tava lá, eu tava sozinha. O que que eu fazia? trocava do, botava lá no carrinho e voltava lá pra escola, pra ficar lá com os alunos, pra ficar lá conversando com os alunos, batendo papo e tal, e voltava pra casa só pra dormir. Só que aí eu fui mandada embora da escola, porque eu tava cobrindo uma funcionária que tava de, de licença saúde e ela voltou e nessa eu saí. Então vocês imaginam, nisso tudo a Du já tinha nascido, tá gente? Ela tava pequenininha. Eu me vi desempregada, sem ajuda nenhuma na minha casa, eu não levei nada disso pra minha mãe, porque 
eu, eu conheço minha mãe, minha mãe é daquelas pessoas que fica, tipo, muito preocupada, ela fica muito nervosa, ela passa mal, ela tem dor de estômago, então eu não levei nada, minha mãe não sabia de nada disso, nada do que acontecia na minha casa. Eu acho, gente, que isso acontece muito também nos relacionamentos abusivos, e as mulheres, elas sofrem muito por isso, porque elas não têm com quem falar, e às vezes elas não falam pra família a situação que elas passam, até mesmo pra não incomodar, pra não pra não atrapalhar, você entendeu? Eu, eu tô dizendo, gente, o que eu vivi, as, as coisas que eu passei, tá? E aí, comparando com as pessoas que vivem relacionamento assim. Não sei se com todo mundo foi assim, eu não sei se é com todo mundo assim, eu tô contando a minha experiência, tá? E aí, eu me vi nessa situação, desempregada, com uma criança pequena, sem a ajuda de um companheiro, com aluguel pra pagar, Assim, eu fiquei, pensa no meu desespero, eu fiquei desesperada, aí o que, que eu falei? Falei com a minha mãe, mãe, eu acho que eu vou fazer faxina, porque eu já limpava minha casa, limpava uma escola, aí eu falei, vou fazer faxina, porque o que, que eu vou fazer? E como minha mãe é faxineira há muitos anos, ela conseguiu algumas casas pra eu limpar, ó, a prima andou assim, até por medo mesmo, de falar e você não ter força de sair. E ainda leva esse problema pra eles. Exatamente isso. Aí, o que, que você pensa? Você, não, você fala, aí você não sai, aí vão falar assim... Nossa, mas ela é mais sem vergonha que ele. Porque a gente faz isso. Nossa, o cara bateu nela e ela tá com o cara ainda. Nossa, apanhou do cara e tá com o cara de novo. Gente... A gente faz isso demais. E só quem vive um relacionamento abusivo, só quem vive um relacionamento assim, sabe como é. Sabe? Teve uma vez, eu nunca vou esquecer disso. Teve uma briga, uma, uma briga nossa, que eu fiquei, num, eu fiquei numa situação financeira tão ruim que eu cheguei a não, eu não ter dinheiro pra cuidar de mim mesma. E hoje, eu vou postar depois pra vocês, eu tenho um antes e um depois meu. De quando eu... Tava bem, na, bem nessa fase aí, bem ruim mesmo, e depois. Eu vou postar, vocês vão ficar de cara com a foto. E eu não tinha condição de cuidar do meu dente. E eu perdi um dente. Um dente meu aqui é de porcelana, eu perdi um dente. E um dia, quando eu perdi esse dente, numa briga, ele me pegou assim pelo braço e me levou na frente de um espelho e falou assim pra mim, ó, olha você no espelho, quem vai querer você assim? Você tem que dar graças a Deus que eu tô com você. Quem vai querer você desse jeito? Olha como você tá. Eu nunca vou esquecer disso. Nunca vou esquecer disso, porque graças a Deus, ele nunca me relou a mão em mim. Nunca. Mas às vezes, gente, a agressão psicológica, ela é pior que a física. Porque a física, você apanha, machuca, sara e some. A psicológica, ela causa traumas, ela causa feridas. E esses traumas e essas feridas, elas demoram demais pra sarar. E algumas delas nunca saram. Nunca saram. Algumas delas criam, assim, elas criam um sequelas tão grande que você acaba levando essas sequelas pra outros relacionamentos. Essas sequelas, elas ficam... Em, pra sua vida assim pra sempre então eu acredito que o a agressão psicológica ela é até uma, ela é até pior do que a agressão física, lógico que a agressão física ela é aparente mas tem mulheres que estão dentro de casa sofrendo agressão psicológica 
constantemente, todos os dias. Sabe aquela agressão assim, ó? Você não vai usar roupa curta, não. Você não vai sair com esse shortinho curto, não. Mulher minha não usa roupa curta. Mulher minha não coloca short curto, não. Tá querendo colocar esse shortinho curto pra se aparecer pra quem? Tá, vai colocar short curto pra quê? Virou vagabunda agora? Ou se não, assim, mulher minha não posta foto de biquíni, não. Ou se não, assim, ó, você vai no rancho, mas não vai pôr biquíni, não, viu? Ai, mas todo mundo vai pôr, mas você não é todo mundo. Você não é todo mundo. E, gente, pelo amor de Deus, gente, vocês têm que entender uma coisa. Marido, você tem sim que respeitar o seu marido. Você deve sim respeito ao seu marido. Eu respeito muito o meu marido. Mas ele é meu marido. Ele não é dono da minha vida. Eu sou dona da minha vida. Eu. Eu decido as roupas que eu vou usar. Eu decido o que eu vou vestir. Mas eu sou dona da minha vida. O meu marido não. Meu marido, ele é o meu esposo. Mas não, o dono da minha vida. Sabe? Graças a Deus eu não tenho esse problema com o Eric. Graças a Deus não. Ele deixa eu vestir o que eu quero, eu posso botar o biquíni que eu quero, ele não se importa, ele gosta. Às vezes, quando eu tô um pouquinho relaxando, ele já vai e fala, ô, Ná, ô, se cuidar, hein, soltar esse cabelo, não sei o quê. Então, eu acho, eu acho legal vocês... Se você tá num relacionamento, onde o cara não deixa você pôr um shortinho, não deixa você passar um batom, onde você tem que ir no rancho e todo mundo tá de biquíni e você não pode pôr um biquíni... Tem alguma coisa errada aí? Tem alguma coisa errada? Oi, Fê! Gente, meu irmão! Gente, meu irmão tem um podcast muito, muito, muito foda. Chama GomaCast, acontece. Fê, posta aí pra gente de que dia acontece. É muito top, vocês têm que assistir. É muito, muito, muito top. E meu irmão é MC também, MC Coach. Segue lá, arroba MC Coach Underline. Ele lançou uma música muito top, top, top. Chama é, Larguei de Mão Você. É, nossa, tá muito sensacional. Maravilhoso. Te amo, Fê, te amo. Voltando então, meninas. E aí, eu vou voltar lá, tá? Lá no assunto... Da, das faxinas. E depois eu volto nesse assunto aí pra gente falar sobre relacionamento abusivo, porque eu, eu vou chegar nisso também. Aí, beleza. Aí eu falei, vou fazer faxina. Gente, eu lá, quebrando a cabeça, e ele, tipo, dane-se. Se, se, tá nem aí pra nada. E aí eu comecei a fazer faxina. Olha só, presta atenção nisso. Uma das faxinas que eu, da primeira que eu fui fazer... Olha lá, gente, ó, segunda a sexta, logo estamos voltando, logo, logo, ele falou, então vamos ficar de olho, eu vou postar sempre, viu, deles, então vocês ficam de olho lá no, no, nos meus stories que eu vou postar sobre o podcast do meu irmão, que é sensacional também, gente, é muito bom. Vamos lá, e aí, as, uma das primeiras faxinas que eu fui fazer na, na minha vida foi na casa da minha ex-sogra. E um dia, e eu já vim orando há muito tempo assim, ó, Senhor, eu quero sair desse relacionamento, Senhor, me mostra, eu quero ver com os meus olhos, porque eu precisava ver pra poder sair. Sabe quando você quer ver, ver, pegar no pulo pra poder criar coragem e sumir daquele relacionamento? Eu queria ver, eu precisava sair, eu precisava sumir, eu precisava encher, pegar ele no ato pra poder sumir desse relacionamento. 
Então eu vim orando, Senhor, me mostra, Senhor, eu quero ver, Senhor, me mostra, Senhor, eu quero ver. Beleza. Um dia eu fui fazer faxina na, na casa da mãe dele, e aí... É, a Du, ela tava muito assadinha, ela tava assada demais, e aí eu pedi assim, leva pra mim, passa a pegar pra mim, por favor, pomada no posto pra passar nela, porque ela tá muito assada, que a hora que eu sair do serviço, eu pego ela na creche e passo nela. Gente, fui buscar a menina no serviço, fui buscar a Eduarda na creche, beleza, cheguei em casa, cadê a pomada? Nada. A Eduarda não tava dando pra fechar a fralda. Liguei, celular desligado. Aí falei, ah, deixa pra lá, né? Beleza. Aí, eu lá em casa de boa, me liga uma ligação restrita, uma voz de homem, falando que ele tava em tal lugar com tal pessoa, que era pra eu ir lá ver. Eu peguei e fui. Fui com uma outra pessoa, uma outra amiga minha, cheguei lá e fui. O que que aconteceu? Peguei. Peguei ele no pulo, com um monte de mulherada. Peguei ele lá no ato, lá, não, não tendo, não fazendo nada, mas peguei ele lá, bebendo, dando risada, com um monte... Ah, a Pri lembra, a Pri era minha vizinha, com um monte de mulherada e tal... Assim, na hora, eu fiquei com muita raiva, porque eu peguei... Tipo assim, eu tava trabalhando, a minha filha tava toda assada, e ele tava lá. Mas sabe quando, no fundo, no fundo, eu falei assim, ó... Graças a Deus, graças a Deus, porque era o que eu precisava. No outro dia, eu vim pra casa da minha mãe, aí expliquei tudo pra minha mãe que tinha acontecido. Gente, e me livrei, sabe quando parece que você tira uma tonelada das suas costas, e aí, aí eu falei assim, eu não quero mais relacionamento, eu não quero mais relacionamento nenhum, chega, eu não quero mais, eu cansei, é isso que eu tava falando aquela hora, quando você é, quando você sofre uma agressão psicológica, quando você passa por, porque o que que acontecia, nesse relacionamento antigo, eu sofria muitas agressão, muita agressão psicológica, não física, física não, psicológica, como por exemplo, não pode vestir esse short, não quero que vai lá na sua mãe, você não, não pode ir na casa da sua mãe, porque assim gente, eu, eu falo isso sempre para as minhas amigas, homem que não gosta que a mulher sai sozinha, é porque é pronta, esses homens que não gostam que você vai lá, que você vai cá, que você vai lá, que você vai cá, é porque é pronta. Porque, por que tem tanto medo assim da mulher sair? Por que, que a mulher não pode pôr uma roupa? Por que, que a mulher não pode pôr uma sainha? Por que, que a mulher não pode pôr um biquíni? Por quê? Que motivo tem? Aí tá lá no rancho, com, tá todas as mulheres de biquíni, tá todo mundo de... Gente, é normal, pelo amor de Deus, você vai pra uma praia, tá todo mundo de biquíni. Isso é normal, é normal, gente. Aí você vai lá no rancho, tá todo... Só um minutinho, gente. Aqui, ó. Ó quem acordou. A Gigi. A Gigi acordou. Hum. Yeah. Olha lá, Gigi. 
Dá oi pra todo mundo. Quer TT? Então, aí você tá lá no lanche, tá todo mundo. Tá todo mundo de biquíni, tá todo mundo. Isso, e o bonito não deixa você assistir. Mas tá lá, né? Ele tá lá no lanche, todo mundo de biquíni, né? Ai, minha mulher não usa short curto, porque short curto, short curto é coisa de puta. Aí ele entra no Instagram bonito, vai lá ver. As meninas, as meninas que ele tem no Instagram dele. Vai lá ver as fotos que ele curte das meninas no Instagram. Gente, roupa não voga nada. Roupa não é caráter, isso não tem nada a ver. Esses homens que falam, ai, minha mulher não usa short curto. E tem homem, gente, tem homem que quer convencer a mulher de que isso é feio. Porque tem uns homens que vêm assim, para, amor, isso é tão vulgar. Nossa, você fica tão linda quando você põe um short mais comprido. Nossa, você fica tão elegante quando você põe aquele vestido mais longo. Você não precisa disso. É tão mais bonito quando você esconde as suas curvas. Tem homem que é assim. Tem homem que vem com essa, com essa linha, sabe? Vocês conhecem assim? Conhece alguém que vem assim com esse papo? Para, amor, pelo amor de Deus, você não precisa de maquiagem, você não precisa de batom, você é linda assim, com a sua beleza natural, você não precisa disso, você é perfeita. Ah, eu não gosto que nenhum homem fique olhando pra minha mulher, por isso que eu não quero que você coloque biquíni, não gosto. E quando, ó, quando o cara começa assim, você vê que um relacionamento é abusivo, isso é pras meninas que estão namorando, começa com assim, ó. Ah, eu não gosto que você converse com aquela sua amiga. Aquela sua amiga lá, aquela sua amiga lá é mó biscate, tem mó fama. Eu não gosto que você converse com aquela sua amiga, não. Aí você corta aquela amiga. Aí depois ele acha defeito na outra amiga. A outra amiga que é o problema. E aí ele acha defeito na outra amiga. A outra amiga que é o problema. Ah lá, a Pri mandou assim, ó. Enche sua bola pra te apagar ao mesmo tempo, exatamente isso, ele quer te, te, te levar lá no alto, mas na verdade não é pra isso, né, o, o meu antigo relacionamento, que era um relacionamento lixo, era bem assim, aí acha, você não precisa de maquiagem, porque você não precisa disso, você é tão linda, aí eu ia nos lugares onde as pessoas tava tipo, meu Deus do céu, eu chegava lá, eu me sentia tipo, nossa, Ainda que a minha ex-cunhada e a minha ex-sogra, elas... Não, você tem que pôr maquiagem, sim. Você tem que pôr pra passar batom, sim. Você é linda, você tem que se arrumar, sim. Você tem que passar, sim. Então, elas, tipo... Elas fazem... Vai, sim, vai, vai usar biquíni, sim. Vai pôr, sim, não sei o quê. Então, eu tinha um pouco da ajuda dela, sabe? Mas era complicado, gente. E aí... É... Eu não queria mais relacionamento. Eu fiquei traumatizada. Eu não queria mais relacionamento. Aí um dia... Eu saí, né? Depois que de, um, de muito tempo... Eu saí... Coloquei a Duda no carrinho... E saí pra dar uma volta... Aqui no bairro. Aqui na vila. Gente... Sabe quando você precisava disso? Você precisava disso. Eu, eu tava com a minha autoestima muito baixa, né? Aí eu saí pra dar uma volta, assim, de carrinho. E naquela época eu não mexia no Instagram, mas mexia no Facebook. Eu saí, assim, pra dar uma volta. No que eu voltei pra minha casa, eu dei uma volta na vila. Tinha, tipo, umas 15 solicitações de amizade no meu Facebook, assim. Tipo, todo mundo da vila ali que eu passei. Aí eu falei, opa, 
peraí, acho que eu não tô morta não, acho que eu não tô assim tão destruída e acabada como falavam que eu tava não, aí eu tipo assim, a vida inteira morei do lado do Eric, a vida inteira, ele sempre foi meu vizinho de muro, pra quem... Pra quem me conhece desde pequena, que a Pri, sabe que ele sempre foi meu vizinho aqui de muro. E, tipo assim, ele é sete anos mais novo que eu. Sete anos. E eu, eu sempre ficava enchendo o saco da Bela, que é a minha cunhada. Eu falava assim pra Bela, Ê, Bela, hein, quando você vai ajeitar seu irmão pra mim, hein? Ê, vou catar esse novinho. Quando você vai ajeitar seu irmão pra mim, dar uns catos nesse novinho. Aí ficava brincando assim. Só que o Eric, ele tinha um passado que, nossa, pelo amor de Deus, né? Minha mãe não podia nem sonhar que ela... Nossa, ele suou pra, pra, conseguir, pra conseguir conquistar a minha mãe. Demorou, porque tipo, minha mãe conhecia ele de antes de toda a história do Eric. Quem conhece, eu vou deixar pra um dia ele contar. Ele próprio contar pra vocês a história dele. Mas ele... Aí, tipo, eu ficava fazendo essas gracinhas em cabela. Aí um dia ele, não sei o que que ele passou assim, aí eu brinquei que o apelido dele é Cheiro, pra quem não, não conhece, o apelido dele é Cheiro, né? Aí eu falei assim, e aí Cheiro, quanto que você vai me intimar pra dar um beijo na minha boca? Eu falei, é mulheres poderosas, gente, eu sou dessas, eu não fico com gracinha não, eu sou dessas. Aí eu falei, quando que você vai me intimar pra dar um beijo na minha boca? Aí ele falou assim, ah, demorou hoje. Aí nós ficamos, a primeira vez, tal. Aí nós fomos ficando, fomos ficando. Aí eu falei pra ele assim, ó, só que tem o seguinte, cara. Eu já tomei muito no nariz com uma pessoa toda desalinhada e eu não quero mais um relacionamento assim. Então, se, se você for querer alguma coisa comigo, você vai ter que mudar essa sua vida aí. Porque assim eu não quero. Desse jeito eu não vou querer, não. Aí ele pegou e tipo... Na hora ele falou, não, demorou, eu vou mudar de vida então, assim. Mas ele é moleque novo, né, na época acho que ele tinha o quê, uns 19 anos. Eu falei, ah, vai nada, né, vai nada. Só que eu acho que ele também viu uma oportunidade dele mudar a vida dele. E ele realmente, tipo, parou com tudo, mudou de vida. Aí nós começamos a ir na igreja, nós frequentamos junto a igreja renovada, nós dois juntos. Aí ele começou, tipo, mudou mesmo. Ficou firmão lá na igreja, tal. Aí um dia ele chegou pra mim e falou assim, na, eu vou me batizar. Aí eu falei, acha, mas você tem certeza? Mas você tá fazendo isso por mim ou por você? Ele, não, eu tô fazendo isso por mim. Eu tô fazendo isso por mim. Aí eu falei assim, ah, então, faz isso mesmo, tal. Aí, beleza. Aí ele decidiu se batizar. Aí ele se batizou. Aí eu falei assim, olha, Eric... Eu vou alugar uma casa pra mim morar com a Eduarda, porque, como eu disse, minha mãe, ela sempre teve um companheiro e eu não me dava muito bem com o companheiro dela. E quando eu voltei pra casa da minha mãe, eu falei pra ela que eu ia vir. Ai, oi, Grace, eu que te admiro, eu te admiro muito, viu? Ai, que feliz que você tá aí na minha live, muito feliz. E aí, eu peguei e falei assim pra minha mãe que eu ia voltar, mas por um tempo só, que eu ia voltar até eu conseguir alugar uma casinha pra mim ficar. Gente, eu vou pôr a Gi na cama. Pera aí, só um minutinho, tá bom? Só um minutinho.
voltei. Então, aí, eu falei pra ele assim, olha, eu vou lá uma casa pra morar, e, e se você quiser ir comigo, já falei assim, se você quiser ir comigo, você, você vai ter que casar comigo, no papel. Porque se for pra ir como namorado, você pode até ir, mas você não vai dormir lá. Você vai lá, a gente namora, e aí você vai e volta pra sua casa. Porque é o que eu pensei, eu fiquei seis anos, bem dizer, carregando alguém nas costas. Aí eu não vou deixar ele ficar namorando comigo, ficar dormindo lá, e eu vou tratar de novo de alguém. Eu pensei na minha cabeça, então eu falei, não. Eu falei, ó, se você quiser ir morar comigo, nós vamos casar no papel. Agora, se você quiser continuar namorando... A gente vai só, você vai namorar, mas você não vai dormir lá na minha casa. Lá você não vai dormir. E aí na, ele falou, não, então nós vamos casar. Só que pensa, tipo assim, pra família dele foi um choque. Porque ele tava casando com uma mulher sete anos mais velha e com uma filha. E pra minha família foi um choque também. Porque eu ia casar com um menino que tinha um passado, tipo, pra minha mãe, né? Um passado aí todo conturbado. E eu tinha uma filha. E eu ia levar essa criança pra morar numa casa com um homem. E a gente vê cada coisa hoje em dia. Eu falo assim, que a gente que é mãe de menina, a gente tem que pensar muito bem com quem que a gente vai se relacionar, sabe? E tem mesmo, gente. E tem mesmo. E tem que pensar e ver muito bem com quem a gente vai se relacionar. Não é só mãe de menina, não. Mãe de menino também, tá? Porque o abuso infantil, ele não acontece só com menina, não, tá? Ele acontece com meninos também, e por incrível que pareça, acontece muito com o menino. Muito, 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 muito. Então, é... eu tinha que pensar muito bem no que eu tava fazendo. Ele também. Então, assim, minha, fam... minha mãe ficou muito apreensiva. A família dele também ficou, tipo... Ah, você vai fazer isso, mulher mais... Ela já é mais velha, tem filho, não sei o quê. Aí eu falava pra ele assim, eu falava... Olha, Eric, você não é obrigado aí. Você vai se você quiser. E outra, você não tem muito o que perder. Se não der certo o nosso relacionamento, daqui dois anos, você volta embora, você só perdeu dois anos da sua vida. Agora aí eu tô arriscando. Eu tô arriscando, eu tô colocando um homem numa casa com minha filha, mulher. Eu, tô, eu já não tenho mais idade pra ficar brincando de casinha, porque eu já tô beirando meus 30. Hoje eu já tenho 30, mas eu falei pra ele, eu já não tenho mais idade pra ficar brincando de casinha, eu já não tenho mais paciência pra ficar brincando de casinha. Então, se você quiser ir, se você quiser casar, vai ter que ser uma coisa séria. E eu falo pra ele assim, é, eu falo sempre isso pra ele, eu falo assim, ó, você lembra muito bem de onde Deus te tirou. E você nunca seja ingrato com Deus. Lembre sempre de onde Deus te tirou e tenha gratidão no seu coração. Porque, eu sabe, gente, eu acho que gratidão a Deus é... Tem gente que vai conseguindo as coisas e vai esquecendo de ser grato a Deus, sabe? Gente, a Jennifer se mandou assim, ó. Exatamente. Antes de colocar alguém, devemos pensar e repensar. Sou mulher, só mulheres que colocam filhos em primeiro lugar pensam desse jeito. Parabéns, né? Obrigado, Jay. Eu sei que você é dessas mulheres também. Gente, é, hoje eu vejo cada, cada caso de mães que eu falo, nossa, eu vejo aquelas fotos no Face de mãe se beijando e a criança deitada no chão, eu falo, gente, como que pode? Como que pode uma mãe optar por um, por um companheiro no lugar de um filho, sabe? Eu fico indignada com isso, porque 
as, mi as minhas filhas, elas são a minha vida, a minha vida. Eu falo que a Eduarda, ela veio para salvar a minha vida, porque foi depois da Eduarda que eu tive forças para parar de beber, foi depois da Eduarda que eu tive forças para sair daquele relacionamento que eu tava de merda, foi, a Duda, ela veio para salvar a minha vida, eu sempre falo, a Duda não foi um plano meu, ela foi o um plano de Deus. A Eduarda, ela salvou a minha vida, a Eduarda me tirou da lama, Deus mandou a Duda para me salvar. E a Gi veio para complementar tudo isso, porque as minhas filhas, elas são tudo que eu tenho para mim, elas são, elas são tudo. Eu amo ser mãe, eu fico louca, descabelo, às vezes eu tenho vontade de sumir, aí eu tenho vontade de sumir e levá-las comigo, <risos> mas é assim. Aí o, Eric, aí o Eric falou que queria casar e nós casamos. A gente começou a namorar, acho que em setembro de 2017 e 16 de 2020, deixa eu ver na aliança, porque eu não lembro direito. 16 de 2019, 16 de 2 de 2019 a gente casou. Aí a gente, tipo, foi conquistando tudo junto, tudo junto. E a gente é muito amigo, sabe? E o Eric, coitado, ele sofreu muito, porque quando você passa por um relacionamento abusivo, é o que eu falei aquela hora, você fica com muitas cicatrizes. E eu demorei demais pra me entregar. E ele até falava assim, ele falava assim, você foi mal amada, e você tá achando que eu sou igual, e eu não sou igual. É, ele, às vezes ele vinha fazer carinho, beijar, e eu, tipo, me esquivava, tirava a mão. Ele, cara, você foi mal amada, eu te amo de verdade, não sei o quê. Ele falava... E, e um relacionamento abusivo, gente, pelo amor de Deus, se alguém vive num relacionamento abusivo, sai fora disso, porque isso vai te trazer, isso é desgastante, isso vai te machucar, isso vai trazer feridas pra sua vida que algumas delas não vão ser curadas nunca mais, nunca mais. Então, se o cara te priva demais, se o cara não te deixa respirar, se o cara te, de alguma maneira, te... te te agride, gente, pelo amor de Deus, sai dessa, esse papo de que ele vai te matar ou se matar, sai dessa, antes que isso aconteça de verdade, sabe, pede ajuda, às vezes você fala, ai, não tenho ninguém, não posso contar com a minha família, mas você já tentou? Você já tentou pedir ajuda pra alguém? Você já tentou pedir ajuda pra alguém? Porque você precisa falar, para qualquer pessoa que seja, para uma amiga, para qualquer pessoa que seja. Você precisa falar para alguém. Gente, um relacionamento abusivo é algo muito sério, muito sério. Se o cara te priva de usar um short curto, se o cara te priva de usar um biquíni, se o cara te priva de usar uma maquiagem, se ele te priva de conversar com a sua família, se ele te priva de conversar com as suas amigas, tá tudo errado. Tá tudo errado. Você precisa sair disso. Isso não é certo. Não tá certo. Sai dessa. Tá tudo errado. Tá bom? Você precisa estar tá num relacionamento. Eu falo sempre isso pro Eric. Eu falo assim, ó. Antes da gente se relacionar, ele era meu amigo. Toda vez eu falo pra ele, eu falo, eu quero que você lembre que a gente era amigo. Que antes da gente ser marido e mulher, nós fomos amigos. E a gente tem que ser amigo pra sempre. Amigo ao ponto de que se um dia você se interessar por outra pessoa, você tem que lembrar que você era meu amigo e me contar. E falar, na não dá mais. Eu me interessei por outra pessoa e eu quero terminar. Porque, gente, 
Todo mundo tá sujeito a se interessar por outra pessoa. Ninguém é de ninguém pra sempre. Ninguém é de... Eu brinco com ele que é assim, ó. Ai, eu tava com você quando você não tinha nada. E agora você vai ficar comigo pra sempre, que senão eu te mato. Mas não é assim que funciona. É brincadeira, mas ninguém é de ninguém pra sempre. Todo mundo tá sujeito a conhecer outras pessoas. A gente tem que estar aberto a conversar, tem que ter diálogo dentro do lar, sabe? Tem que ter conversa, você tem que conversar com o seu marido, você tem que conversar com, o seu, com a sua esposa, tem que ter diálogo. Tem gente que malemar pergunta como foi o dia um do outro, sabe? Tem vez que na correria eu esqueço de perguntar pro Eric como foi o dia dele e depois eu me sinto mal, eu me sinto mal porque não pode... Se tem uma coisa que ele não gosta, a gente não deixa de fazer em casa, é jantar em família. Porque o almoço a gente já não consegue, mas a gente janta sempre em família. Gente, família é um plano de Deus, é um plano divino. Se você tem uma família, seja ela com a sua companheira, com o seu companheiro, seja ela mulher com mulher, homem com homem, é, você e seu cachorrinho, você e seu gato, é, duas amigas que moram junto, dois amigos que moram junto, não importa, porque às vezes família não é só de sangue, às vezes família é de coração, então zele pela sua família, zele pela sua família, sabe converse com a sua família, vocês precisam ter diálogo. Por exemplo, se você quer usar um short curto e seu marido não deixa, mas você tem vontade de usar um short curto, você já tentou falar pra ele que você gosta de um short curto? Você já tentou conversar com ele, sentar com ele e falar o que você sente? Porque às vezes você tem vontade e ele falou, eu não quero que visse, e você a primeira vez já falou assim, ai, tá bom, ele não gosta. E aí, vai ficar por isso? E o que você sente? E o que, que você gosta? Não vai falar? Você não tem voz nesse relacionamento? Você já tentou falar pra ele assim, olha, eu gosto de usar uma blusinha mais justa. Não, mas eu não gosto que mulher minha usa. Fala, tudo bem, você não gosta, mas eu gosto. E eu vou usar. É, mas mulher minha não usa. Falei, ué? Então, a partir de hoje, você, meu marido não gosta de ser camiseta. Você agora, meu, eu não gosto que marido meu usa camiseta. Meu marido meu agora só vai usar blusa de fio. Seja no verão de 40 graus, o marido meu só usa blusa de frio. Só vai sair de casa com blusa de frio. Não tem lógica, gente. Não tem lógica, sabe? Não tem, não tem lógica. Você, vocês precisam conversar. O seu marido também precisa saber o que você gosta e o que não gosta. Isso precisa, você precisa falar. Ai, meu marido não gosta que eu use o biquíni quando a gente vai em, em algum lugar. Ai, nós vamos na cachoeira lá, vai todo mundo por biquíni, mas meu marido não gosta que eu uso. E, mas você já falou pra ele que você gosta? Você já falou pra ele que você quer pôr e que você gosta? Já, e ele falou que eu não vou pôr e pronto. E aí? E o que você falou pra ele? Tipo, e a sua voz? Você não tem voz nesse relacionamento? Você pode entrar num comum acordo, por exemplo. Amor, vou pôr a parte de cima sim, não tem nada a ver. Coloca um shortinho e vou pôr a parte de cima. E vai... Entrando num acordo, vai conversando. Eu não tenho conversa. O Eric já sabe. Eu gosto dos meus shortinhos. Eu gosto dos meus body. Eu gosto dos meus cropped. Eu vou vestir mesmo. Tem vezes que ele fala... Ai, amor. Eu acho tão bonito quando você põe um vestido longo. Eu não gosto. Gente, eu não, eu não gosto de nada que me deixe mais velha do que eu sou. Eu não gosto. Eu não gosto. Eu gosto dos meus shorts. Eu gosto de me sentir nova. Eu, eu gosto de me sentir... Eu tenho 30. Eu gosto de achar que eu tenho 25 ainda. 
Eu não, não gosto, não, eu gosto de me sentir nova. Gosto dos meus shortinhos, gosto dos meus cropped, gosto dos meus body. Nunca liguei pra maquiagem. Nossa, vocês estão vendo aqui, é só pela graça mesmo, essas olheiras, essas manchas. É só Jesus. No meu cabelo também não tem muito o que fazer, minha filha. É assim, armado mesmo. Não tem muita situação. Mas o meu short e os meus cropped, eu não largo mão, não abro mão. Minhas, minhas irmãs já até sabem, minhas mães já sabem que eu não abro mão dos meus shortinhos. Eu gosto dos meus shortinhos. Não tem, gente. Vocês também têm voz. Vocês têm que entender que vocês também têm voz. Vocês também têm que falar. Vocês também têm o gosto de vocês, entendeu? E vocês precisam dizer do que vocês gostam e não gostam. Tem que dizer. Você precisa falar o que você gosta e o que não gosta. Ai, mas... Ai, meu marido falou que eu não posso postar foto no Instagram. Deus. Juro por Deus, gente. Tem hora que eu falo, meu Deus do céu. Mas como assim que não pode postar foto, gente? Como? Mas como, mas como que a pessoa não pode postar foto? Fala pra mim. Tem um Instagram, mas não pode postar foto? Mas como que não pode postar foto? Mas por que que não pode postar foto? Quando eu e o Eric começou a, a namorar, ele tinha muitos ciúmes de foto. Eu postava uma foto e ele falava assim pra mim. Ah lá, os caras curtiu. Eu falei, oxe. Mas, mas os caras curtiu, mas o que, que eu tenho a ver com os caras? Agora, o que, que eu vou fazer? Eu vou postar uma foto e vou escrever assim na legenda. Caras, por favor, não curta a minha foto. E pronto. O que, que eu vou fazer? Agora, vou falar o que, meu Deus do céu? Meu Instagram é aberto. Todos o que eu posto no meu Facebook é público. Gente, eu não tenho nada pra esconder nada de ninguém. Meu Instagram é aberto, tudo que eu posto lá é pra todo mundo. Ai, o cara curtiu, e daí? O cara que eu, quero, que eu escrevo lá na legenda assim, olha, caras, não curtam. Ué? Não tem o que fazer, gente, pelo amor de Deus. Vou fazer o quê? Tá doido? E aí? E quando ele posta, e às vezes eu, ele posta uma foto e alguém curte, eu vou fazer o quê? É lindo mesmo? Se não fosse lindo, eu não tinha casado. É lindo mesmo. Curtiram? Olha, desde que não rele, pode olhar. <risos> desde que não encoste. É o que eu falo pra ele. Fala, amor, enquanto não tá encostando, tá tudo certo. Curtiu? Tá curtido. Tem, pode olhar, é lindo mesmo. Por isso que eu casei, gente. Se não tinha casado, não. Não é verdade? Ué? Tamo aí? Tem que olhar mesmo, gente. Pelo amor de Deus. Vamos olhar as pessoas bonitas. Tanta gente feia que a gente vê o dia inteiro vendo gente feia. Pelo amor de Deus, gente. Vamos olhar o povo bonito. Nós que fiquei entrando lá no Instagram das mulheradas bonitona lá, pra nós ver. Fica passando vontade que nós queria ter um silicone, que nós queria ter um cabelo daquele. Queria, querer nós queria. Não tem condição. Nós usa filtro. Nós bota filtro. Glória a Deus que tem os filtros, não é verdade? Nós bota lá um filtro, amiga, tá tudo certo. Silicone um dia Deus dá... Ah, Deus concede o... O poder, né? A aquisição e nós bota também. Um silicone, uma abdoplastia. Pra... Porque, ó, vocês falam, ai, a Nath é magra. Nath é magra, mas, ó, tá aqui, ó. Que é de verdade, amiga, ó. Tá aqui, tem, tá bom? Flacidez, eu engordei 30 quilos, 25, quase 30 quilos nas gravidez. Tô, tá tendo aqui também uma gordura, não vai se iludindo, não. Tem. Mas é isso aí, gente. Então, ó, é, somos poderosas, somos lindas do nosso jeito, tá bom? Vamos... Ah, e aqui, ó, a Grace Moraes tá aqui, queria falar dela. Nós fomos no rancho, vou falar, tá bom, amiga? Vou falar de você, você não quer entrar na minha live, mas eu vou falar de você. Nós fomos... Gente, eu fui no rancho outro dia com as minhas amigas, eu acho que eu tenho as melhores amigas do mundo. E aí, 
E, tipo, e, os, e os namorados são os melhores também, porque são os caras que, tipo, foda-se, minhas minas são as melhores e dane-se. Elas podem fazer o que elas quiserem. E a Grace, essa Grace Moraes aí, amiga minha, ela, ela tava de biquíni e ela tava lá, tipo, mó dançando. E ela, ela é mais gordinha, né? E, eu, e, eu, e uma outra amiga minha tava falando assim que tinha vergonha de pôr biquíni. Ela falou, eu, vergonha? Tem nada, nada. Botou o biquíni, ó, sarrando bonito, sarrando bonito. Gente, eu fiquei tão apaixonada. Tipo, eu não tinha ainda tido nenhum contato com ela, assim. A gente se falava por mensagem, mas contato... Eu fiquei tão apaixonada por ela, tão apaixonada... Ai, eu vou explicar da unha. <risos> Deixa eu falar. Ontem eu ganhei a unha, tá vendo? Da... da... Ai, meu Deus, surgiu o nome da minha cabeça aqui. Pera aí que eu vou lembrar. Eu, eu ganhei a unha, olha que linda, tá vendo? Maravilhosa. Ela arrasa, gente. Eu vou postar o cupom de desconto dela. E aí, eu sou faxineira, né, gente? Beleza. Tá aqui a unha linda, maravilhosa. Toda fina, poderosa. E eu fui trabalhar hoje. Expectativa. Realidade. Aqui, gente. Olha a coragem, gente. Fala pra mim, gente. Olha isso aqui. Tati! Obrigado, Mê. A Tati. Eu vou postar o cupom da Tati. Gente, vocês têm que ir lá. Ela tá com uma promoção. Gente, ela é maravilhosa. Maravilhosa, maravilhosa, maravilhosa. Um amor de pessoa. Ela é super autoastral. Ela é super cuidadosa. Não tirou nenhum bifinho. Maravilhosa. Nossa, todo... E ela cobra muito, muito. Um preço muito acessível. Ela arrasa, arrasa, arrasa. E aí ela fez pra mim. Ela me deu de presente, ó. Que linda ficou. E aí ela me deu ontem pra live de ontem. E aí eu fiquei toda poderosa, né? Nossa, me achando. Falei pra ela, eu não vou nem lavar a louça hoje. Tô rica. Falei, não quero nem dirigir esse Uno com essa unha aqui. Minha filha me traz um Honda Civic, que eu não quero andar de Uno. Eu quero andar de Honda Civic. Aí, fui fazer faxina hoje. Aí, palhaçada. Pobre não, tem nem, pobre não tem nem alegria, gente. Pelo amor de Deus. Tristeza. Mas eu falei, não vou tirar, né? Essa mão aqui, pelo menos, fica de rica. Aqui, ó. Rica, pobre. Rica, Pobre. Ai, gente, mas é isso. Aí, eu tava falando da, da Grace. E aí, eu me apaixonei pela Grace, assim. Me apaixonei. Eu fiquei apaixonada por ela, gente. Apaixonada. Eu, a hora que eu vi aquela... É isso, é disso que eu tô falando, você entendeu? É de se amar. Se amar do jeito que é. Ninguém tá feliz, gente. Ninguém tá feliz. Ninguém tá feliz com o corpo. Ninguém tá 100% contente com o corpo. Ninguém tá. Você vê essas meninas? Quantas você vê reportagem de gente que morreu na, na mesa de cirurgia? Aí você vai ver a menina que morreu. A menina era perfeita. A menina era perfeita. A menina já era, tipo, gostosona. Foi lá fazer mais algum procedimento e morreu lá. Então, tipo, ninguém tá 100%. Ninguém tá 100% feliz com o corpo. Se tá lá, é, é isso aí. Tem que se amar. Eu sou magricela, eu sou um avatar de alta. Eu sou, mas eu me amo. Fazer o quê? Eu sou desse jeito. Deus quis assim. Tamo aí. Teve um louco que casou comigo ainda. Tamo nessa, vamos embora, simbora, e vamos ser felizes. Todo mundo é lindo e vamos que vamos, se joga. E o que não tá perfeito, a gente bota um jequiti, vai dando uma melhorada, vamos que vamos, tá tudo certo. 
É isso aí, tem que ser feliz, gente. Sabe, eu demorei pra entender que a gente tem que ser feliz. Feliz em tudo. Ai, eu tô no emprego, eu tô ganhando... Mas, nossa, todo dia é um saco. Então, sai, vai fazer outra coisa. Gente, comecei duas faculdades na minha vida. Comecei serviço social na IT. E, nossa, serviço social na IT. Comecei a fazer, falei, não é o que eu quero. Uma que eu ia mais pro boteco do que pra faculdade. Então, falei, pra quê? Tô gastando um dinheiro que não, não é pra gastar. Não quero mais, saí. A segunda, eu achei que era a minha paixão da minha vida. Que era pedagogia. Fiz dois anos de pedagogia. Aí eu peguei e falei, vou fazer pedagogia, é o amor da minha vida. Comecei a fazer, me apaixonei e tal. Só que aí foi passando e eu fui falando, não quero ficar numa sala de aula. Eu não quero ficar presa numa sala de aula com essas crianças mal educadas. Imagina se eu tô dentro de uma sala de aula e um aluno manda eu pra puta que pariu. Como que eu vou fazer pra me segurar, pra não dar um gerb de esquerda na cara de um moleque de 15 anos mal criado? Fala pra mim. Imagina eu faço 4 anos de faculdade pra chegar dentro de uma sala de aula e um moleque cuspir na minha cara? Você tá louco que eu vou a cadeira na cara do moleque. Falei, não vou, não quero. E aí eu entendi... E aí eu vendo alguns podcasts, que eu sou muito fã de podcasts, por isso que eu quis começar. Ah, nem eu me imagino, por isso que eu parei com a faculdade. Eu, eu comecei a ver uns podcasts, comecei a ver que pessoas bem-sucedidas, a maioria delas nem faculdade tem. Eu conheço pessoas que são formadas e não faz nada do que, do que se formaram. Então eu acho, gente, que tem que ser feliz. Eu sou muito feliz fazendo faxina. Eu fui passar no Neuro essa semana e eu converso assim, como vocês estão vendo aqui, eu sou no dia a dia. E ele falou, e eu conversando com ele, ele falou assim, ah, sinto muito perguntar, desculpa perguntar, mas por que você é faxineira? Nada contra a profissão, mas por que você é faxineira? Por que você não fez outra coisa? Aí eu já dei uma nele, né? Aí eu falei assim, então, doutor, olha, a cidade onde eu moro só tem duas opções de, de trabalho, assim, mais acessíveis. Ou é comércio ou é metalúrgica. E hoje, doutor, para trabalhar num comércio, eu teria que trabalhar de segunda a sábado, das 8 às 5 da tarde, certo? Para ganhar um salário mínimo. Hoje, como faxineira, eu trabalho de segunda a quinta. E o que eu teria que trabalhar um mês no comércio para ganhar um salário mínimo? Como faxineira, eu ganho em 10 dias. Então, eu não sou faxineira por falta de opção. Eu sou faxineira por opção minha. Eu amo fazer o que eu faço. Por isso que eu sou uma boa faxineira. Eu amo fazer o que eu faço. Eu gosto de limpar, eu gosto de botar o foninho no ouvido. E eu vou cantando e fazendo. E eu vou me fazendo meu serviço, eu sou agitada, eu sou... E eu vou fazendo isso. Eu já fal... E eu falei pra ele lá, e outra, doutor, eu tô aqui esperando meu marido ficar rico. Porque a hora que ele ficar rico, eu não vou fazer mais nada, eu não quero trabalhar. Eu vou ficar rica com o meu podcast e não vou trabalhar mais. Eu não vou mais trabalhar, minha filha. Eu vou viver de recebidos. Não quero mais trabalhar, não. Chega. Já trabalhei muito. Não quero mais essa vida de trabalhar, não. Quero ser... Eu quero ser do mundo aí digital. Chega, não quero mais trabalhar. Cansei, amigos. Só quero recebidos. Só quero viver de recebidos. Ah, é verdade. Eu já limpei a casa da Pri. É isso mesmo, Pri. Fala bem. Fala bem na minha faxina. 
Fala bem da minha faxina. Mas é verdade, gente. Eu acho que quando você faz o que você gosta, você faz bem feito. Entendeu? E é isso. Você gosta de atender? Então vai ser vendedora. Eu gosto do que eu faço. Eu, gosto, eu, eu aprendi a, 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 que eu gostava de limpar quando eu fui limpar a escola. Porque eu... Nossa, eu amava o ambiente da escola. Eu amava estar lá com as... Com a molecada, eu amava. Eu, faça o que você gosta de fazer, que você vai fazer. Aquele ditado que quando você trabalha no que gosta, você não trabalha nenhum dia da sua vida, é exatamente isso. Eu fico cansada, fico cansada, mas eu gosto. E, e tipo assim, eu não ganho mal na faxina. Então tá tranquilo, eu gosto disso. Eu já tenho as minhas patroas que, graças a Deus, é, são todas boas. Ai, é verdade, me, me leva pra Ribeirão, pagando bem, que mal tem. Que eu limpava a casa da meia, ela tá indo embora pra Ribeirão, ela vai deixar a gente. Eu perdi uma casa e a gente vai perder uma confeiteira de primeira, porque a Melina tá, tá indo embora pra Ribeirão, gente. Galera, ó, não vou deixar de falar das patrocinadoras de hoje, tá bom? Da live. Eu vou aproveitar que tem bastante gente que eu sei que vocês gostam de desconto e eu também gosto. E, e tem cupom de desconto hoje só do que vocês gostam. De tatuagem, de piercing, perfuração de piercing e de lingerie e sex shop. Ai, ó, tá tendo curso, gente. Tá tendo curso lá no ateliê de Inha Fernandes. Tá tendo curso. Curso de bolo. Ah, eu vou divulgar depois tudo no History. Mas tá tendo curso de bolo. Isso é muito legal, gente, ó. Pra vocês que querem uma renda extra, a Melina, minha irmã, ela é uma confeiteira e ela vai estar tá dando curso de bolo. É, acho que é agora, já... Meia, depois você escreve aí, deixa aí escrito certinho, eu vou fixar o seu comentário. Mas vai ter um curso agora delas, de bolo, e depois eu vou postar no meu history, fica de olho lá pra vocês verem, quem tiver interesse, tá? Divide no cartão, e é investimento, gente. Então, quem tem interesse, quem gosta de cozinhar, aí, ó, é o que eu falei agora. Vem, vai fazer o que vocês gostam de fazer. E talvez essa é uma oportunidade também de vocês estarem fazendo o que você gosta. Vou falar dos descontos, que eu sei que vocês gostam de desconto e eu também gosto. Deixa eu ler aqui, porque só com cola, gente, só com colinha. Que é só desconto bom, é só desconto bom. Vamos lá, ó. Primeiro desconto, quem conhece a Ana Laura? Gente, a Ana Laura, ela faz um trabalho maravilhoso de reconstituição de mama por mulheres que passaram por, pelo processo de câncer de mama. É isso aí, gente, ó, quem quiser saber do curso, segue lá a página aqui no Instagram, Dinha Fernandes dos Finos, tá lá, arroba Dinha Fernandes, é, é ateliê, né, Mê? Posta aí o arroba do ateliê, é só seguir lá que tá tudo lá. É, a Ana Laura, ela tá dando 10% de desconto em perfuração, tá? Pras 10 primeiras que tirarem o print do cupom que eu vou postar depois da live no History e mandar pra ela lá no Instagram dela, tá? O Instagram dela é arroba analaura. Tatu. Então, vocês tiram o print do cupom que eu vou postar no History, manda pra ela, pras 10 primeiras, 10% de desconto na perfuração. Ai, tô louca pra furar. Queria furar. Queria furar aqui, ó. Mas diz que dói. Vamos ver. Tô criando coragem. Então, vai ter desconto de perfuração. 10% da Ana Laura. Agora tem desconto de tatuagem. Todo mundo gosta. Ai, eu quero mostrar as minhas pra vocês. Peraí, vou mostrar. Olha, gente, a perna da mãe... Ai, ó. Ó. 
Minha mãe fica louca, minha mãe pira. Essa, tá, essa tatuadora que tatua a minha perna tá dando 15% de desconto para cinco primeiras que mandar o print do cupom pra ela no direct. É a minha tatuadora, arroba Prilisboa, underline arts. Eu vou deixar ela marcada lá no comentário. E vocês tiram o print e mandam pra ela, tá bom? A Pri arrasa, ela é maravilhosa. Aí a Dara fez uma tatuagem linda com ela também. Gente, ela arrasa. Então, não perde a oportunidade. Se tá com vontade de tatuar, e essa é a chance. 15% de desconto, tá? E tem também desconto... Desconto, não. É brinde, tá? Dali, íntima. É, gente, ela tem de tudo lá na loja dela. Ela tem lingerie, ela tem produtos é, de cosméticos, ela tem sex shop, ela tem perfume, ela tem muita coisa lá. E aí ela tá dando pra quem mandar pra ela o print também do cupom que eu vou postar no history, ela tá dando é, brindes pra compra de 50, 100 e 200 reais. Eu vou postar depois os brindes, tá bom? Lá, então não perde a oportunidade. E tem o desconto da Tati. É uma promoção que a Tati lançou pra vocês. Ela tá fazendo... Deixa eu achar aqui. Ela tá fazendo uma promoção bem legal. De... Ó. É um pacote, tá? Quatro mãos e dois pés, 55 reais. Vou postar também lá depois, tá? Então, é quatro mãos e dois pés por 55 reais. Gente... É isso. Muito obrigada pelo papo de hoje. Eu adorei. Vocês são maravilhosas, lindas. Sobe o coraçãozinho aí, quem gostou. Semana que vem tem Beatriz Galiarim. Ela é uma blogueira. A gente vai falar sobre blog, sobre mãe de primeira viagem. A gente vai falar sobre TikTok. Vai estar tá muito legal. Vai ser bem animado. Quem gostou, sobe o coraçãozinho aí. E tira um print. Me marca, vou fazer uma pose pra vocês tirarem um print com a minha unha perfeita. Me marca lá, tá bom? E eu vou repostar todo mundo, tá bom, gente? E é isso. Eu adorei, vocês são maravilhosas. Eu quero que vocês participem de todos, tá bom? Semana que vem tem Beatriz Galarim. Gente, novembro tá muito top. Novembro tem Joane, tem Melina, tem... Nossa, vai estar tá muito top. Vai estar tá muito, 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 muito top. Vocês não podem perder. Dezembro vai estar tá muito legal. Gente, arrasou, vocês são maravilhosas, vocês são minha inspiração, é, é, quero conversar com cada uma de vocês e vamos que vamos, amei, vou estar tá postando todos os cupons agora no History, vocês ficam de olho, tira print, aproveita todos os descontos das meninas, elas são maravilhosas, igual vocês, e todos, acompanha todos os meus, todas as minhas lives que eu conto com vocês pra esse meu projeto dar certo, tá bom? É isso, gente. Muito obrigada, ontem não deu, era pra ser hoje mesmo, era pra ser agora, Deus sabe de todas as coisas, deu tudo certo. E é isso. Muito obrigada. Bom final de semana, vocês são maravilhosas, amo vocês e sextou, vamos que vamos. Agora tô esperando vocês mandarem os recebidos de lanche, açaí, tá bom? Quem quiser meu endereço, eu mando a localização depois. Pode mandar os lanches, porque falei muito, tô com fome. Açaí, tá bom? Amo vocês, gente. Beijinho. Adorei. Foi muito gostoso, tá bom? Até semana que vem com Beatriz Galeirinho. E ó, mar me marquem e marquem a Laminas também. E quem não segue, segue o Laminas lá. 
tá bom? Vamos fazer crescer. É isso, gente. Amo vocês, muito obrigado, viu? Deus abençoe, bom final de semana.